0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Nicht nur an meine Zuhörer, natürlich auch wieder an die Zuschauer. Ich habe heute die fantastische Sarah Elzer hier. Erstmal vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr schön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Für euch, was gibt es heute? Ähm, Thema New Learning. Ihr wisst, äh, mein Projekt, keiner sollte mehr an Mathe scheitern, ist ja fast schon äh, durch. Ihr habt alles, was ihr braucht, um Mathe zu verstehen, alles digital abgedeckt und jetzt bin ich ja sozusagen auf der nächsten Mission. Wie sieht die Zukunft der Bildung aus? Wie sieht das neue Lernökosystem aus? Warum habe ich Sarah heute hier, unter anderem lese ich auf der Webseite, Spezialgebiet, Geek-Themen sexy machen? Ähm, vor Corona war ich ja sehr, sehr aktiv als Speaker. Ich freue mich, dass es hoffentlich bald wieder äh, losgeht. Ich habe Sarah dann entdeckt, die selber Konferenzen moderiert hat. Ich habe gesehen, was sie macht drumherum, wie sie Instagram nutzt, ähm, wie du Content äh, erstellst. Und ich glaube, das ist A, sehr interessant für Schüler und Studenten. Wo geht die Zukunft hin von Jobs? Ähm, was hat es mit diesem Produzieren von Content auf sich? Warum sollte das auch in Schule eingeführt werden, ich denke aber auch für Lehrerinnen und Lehrer, was sie in Zukunft machen müssen mit den Kids, aber auch für Unternehmer, die jetzt hier zuschauen oder zuhören. Warum sollte ich als Unternehmen einfach beginnen, nicht nur Social Media zu nutzen, sondern auch eine Strategie dahinter zu legen, in die Content-Produktion zu gehen? Sarah, vielleicht erstmal zu Beginn, wie durchlebst du jetzt gerade äh, Corona? Man würde ja denken, du machst in Anführungsstrichen nur Moderation. Das geht ja im Moment jetzt nicht auf Konferenzen, die logischerweise nicht stattfinden. Wie sieht im Moment so dein Alltag aus?
1: Ähm, das stimmt, das denken viele, weil das einfach so, das ist, was man als allererstes wahrnimmt. Mhm. Die, die da bei, äh, weiß ich nicht, Volkswagen, Mercedes, whatever, rumspringt auf der Bühne oder bei irgendeinem digitalen Kongress. Ähm, das ist richtig, das mache ich auch. Mhm. Aber ich habe tatsächlich mir auch ein zweites Standbein gesucht. Und jetzt bin ich gerade ganz froh, weil alle immer gesagt haben, bist du wahnsinnig? Ja. Du bist doch mit dem einen schon voll ausgelassen. Und jetzt kann ich sagen, so Freunde, nochmal fragen, weil jetzt bin ich einfach tierisch froh, dass ich äh, meine eigene Firma habe. Und zwar habe ich eine Editorial Media Company, gemeinsam mit mhm. meinem Geschäftspartner Hagen Stoll, haben wir die gegründet 2018, das heißt, mein Alltag sieht im Prinzip so aus, ähm ich habe wahnsinnig viel mehr Zeit für meine Firma gerade. Also es ist schon so, dass man halt schaut, klar, man muss sich immer aufteilen und tatsächlich war so dieses Moderationsbusiness, das kennst du selber, wenn du so für dich alleine unterwegs bist, das geht halt schnell agil und mhm. dann ist die Nachfrage da, dann machst du das mal schnell und dann geht aber hinten raus Zeit, Flöten, die man braucht, um Dinge aufzubauen. Deswegen, ich, ich genieße das eigentlich fast, gerade diese Firma weiter aufzubauen und natürlich umzubauen, weil auch wir standen jetzt erstmal vor dem Problem zu sagen, Oje, oh also da geht schon los mit äh, die meisten Aufnahmen. Da steht man in der V-Form, haben wir so schön im Fernsehen gelernt. Ja, jetzt auf einmal sitzen wir uns gegenüber, sieht irgendwie Käse aus fürs Bild. Was machen wir jetzt? Oder in der ganz äh, remoten Phase, als man gar nicht äh, raus wollte, wie kann man trotzdem Remote-Videos produzieren? Und damit haben wir uns beschäftigt und ich finde die Zeit wahnsinnig wertvoll, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich würde da heute gerne mit dir äh, drüber sprechen, weil es a, immens wichtig ist für Firmen, b, immens wichtig ist für unseren Nachwuchs. Nicht jeder muss vor der Kamera irgendwann permanent stehen. Nicht jeder wird Videograf, aber die Chancen sind sehr groß, dass sich dieses Internet weiter durchsetzt, Social Media weiter durchsetzt und Contentproduktion, produktion vor allen Dingen auch in äh, Videoform, sich durchsetzt. Dann aber auch natürlich, ähm, wo ich ja auch herkomme, ähm, so etwas wie das Video zu nutzen, um etwas Komplexes zu erklären und zwar verständlich. Deshalb fand ich das so interessant, äh, Geek-Themen sexy machen, weil ich glaube, es ist gerade jetzt äh, wichtig, ja, du nennst es Geek in Anführungs äh, Anführungsstrichen ähm, Anführungszeichen, ähm, aber es ist so wichtig und ich kriege das gerade mit, wie schwierig es äh, ist, gerade Schülerinnen und Schülern klarzumachen, ja, ihr habt Prüfungen, Ihr werdet die bewältigen, ihr habt, ihr seid im Jahr 2020, ihr habt super viele Möglichkeiten, gerade in, in, in Mathe ähm, nochmal Erklärformate zu ziehen, ähm, euch auszutauschen, aber warum solltet ihr euch mit so etwas beschäftigen wie Contentproduktion, wie vor Menschen reden, ähm, mit der Kamera agieren und ähm, welche Formate hast du, um vielleicht mal eben reinzugehen, ich, ich habe gesehen, du machst ab und zu dieses Snapped oder wie nennst du das, was machst du da?
1: Ich habe einen Kanal aufgebaut, tatsächlich auch relativ spät, so viel zum Thema, ähm, die Kinder von Schustern haben die schlechtesten Schuhe. Ich habe mich <lacht> natürlich total spät um mich selbst gekümmert mhm. und habe gedacht, Mensch, ich habe halt immer so, weiß nicht, auf, auf Events halt mal schnell Instagram irgendwas gemacht mhm. oder so und mochte da die Story-Funktion. Ich mag Instagram ehrlich gesagt nicht ganz so gerne, weil ich finde, das ist sehr, sehr oberflächlich, sehr heile Welt mhm. und Fotobasiert, wo man einfach schön aussehen muss, als Frau vielleicht sogar möglichst wenig anhaben muss und dann funktioniert die Sache mhm. oder man hat lecker Essen. Ähm, kreativer Content zum Thema Mathe. Ähm, ich glaube auch, dass man da einfach... Äh, sich, du wirst bestätigen können, nochmal anders definieren und erfinden muss, um auf Instagram wirklich yeah. Erfolg zu haben. Ich habe da zum Beispiel keinen Wert drauf gelegt, aber es war am Anfang tatsächlich so, dass ich das halt gerne genutzt habe, weil mir da natürlich auch Leute folgen, die wichtig und relevant für mich sind und halt diese Live-Funktion und diese Story-Funktion mochte ich gerne, weil ich da gemerkt habe, ah, das geht mal schnell. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, die Nachfrage ist so groß, dass die Leute plötzlich mich als Speakerin gebucht haben und gesagt haben, kannst du nicht mehr mm. was erzählen? Mm. Und dann stand ich vor dem Problem, dass ich gedacht habe, boah, ich stelle doch immer nur die dummen Fragen, ich habe doch keine schlauen Antworten. Jetzt muss ich ja irgendwas machen. Und habe dann mal tatsächlich angefangen, mein, mein Wissen und meine Erfahrung zu strukturieren. Und so ist der Kanal Tech Well Told entstanden. Das mhm. heißt, ich versuche wirklich, verschiedene Themen aufzugreifen. Und da ist ein Format, zum Beispiel dieses Snapped. Das heißt, ich bin auf einer Veranstaltung und ähm, sehe zum Beispiel ein tolles äh, Unternehmen, habe ich getroffen bei der Wundermobility, beim Summit letztes Jahr. Das äh, heißt ähm, Candy. Future Candy, genau, so rum heißen die. Und die machen zum Beispiel eine tech Flatrate. Das heißt, du kannst dir Innovationen ins Haus holen, die ausprobieren mit deinen Mitarbeitern. Und ich fand das so toll. Mhm. Und dann habe ich dieses Format entwickelt, dass ich sage, ich bin irgendwo, ich stelle was kurz vor, zeige was, sage, warum es cool und interessant mhm. ist. Und das ist so ein Format und das andere heißt, wie der Kanal selbst, Tech Well Told, da geht es tatsächlich darum, Wissen über Kommunikation zu vermitteln, weil ich sage immer, es gibt da auf der einen Seite und das wäre jetzt wahrscheinlich genau exakt wir zwei, also so diese Mathe-Nerds, die extrem richtig gut sind ähm, und die ganz viele tolle Sachen erfinden auch ähm, und dann gibt es die Menschen, so die Normalos, das wäre jetzt so ich, und bei dir, du bist jetzt ein Ausnahmefall, weil du kannst sehr gut kommunizieren, aber 99,9 Prozent dieser Geeks und Nerds, mhm. die können das nicht. Mhm. Das heißt, da geht so viel Energie und Potenzial verloren, weil das wichtigste Tool Kommunikation nicht richtig genutzt wird. Mhm. Und da wollte ich mich einfach zwischenschalten und sagen, okay, ich kann das, was ihr könnt nicht. Ich habe gerade mal mit Mühe und Ikea-Regal aufgebaut, aber ich finde es faszinierend und wenn ich das verstehe, versteht der Rest auch und ich kann es so übersetzen, dass die Menschen kapieren, Mehrwert, worum geht's hier eigentlich? Mhm. Und das war dann so irgendwann, ja, so eine Mischform aus, hey, guck mal hier, was gibt's hier Spannendes? Ich bin auf einem Event, habe was Tolles gesehen und ich erkläre euch das mal. Oder, ja, äh, Supercomputer, wie kann er beim Corona-Impfstoff helfen? Solche Dinge ähm, und eben diese, diese fast mehr oder minder Anleitung Hirnforschung, wie funktioniert eigentlich Kommunikation Super. im Hirn? Ja. Das so als Gesamtpaket.
0: Ich muss eins einwerfen, ähm, du sagtest, ich stelle doch eigentlich nur Fragen und da bin ich schon, ich versuche das zwischendurch immer einzuwerfen, was ich in meinem Buch auch äh, aufgenommen habe, was musst du eigentlich können für die Zukunft und die richtigen Fragen stellen, überhaupt Fragen stellen. Das unterschätzen viele ähm, so die Frage, ich versuche ja sehr oft über maschinelles Lernen und die Fortschritte zu sprechen, aufzuklären erstmal über dieses KI, Künstliche Intelligenz, was man überall hört und eigentlich ist es im Moment Mathematik. Ähm, und wenn man es mal versteht, muss man eigentlich nur wissen, es verändert komplette Industrien, es bringt neue hervor. Und ähm, du hast es so, so fast scherzhaft gesagt, aber ich kann das nur nochmal bestätigen, das ist eine, eine große Fähigkeit, wo ich auch, immer darauf ausbinden, dass die, dass unsere Jugend dahin trainiert wird. Fragen stellen, Fragen stellen, hinterfragen, neugierig sein, ausdiskutieren. Ähm, ja, und einfach ein spannendes Thema, wie du sagtest, ähm, das rüberzubringen, was da, was da gerade passiert. Du sagtest gerade Supercomputer. Das ist für viele, wird, ist es so überladen gerade. Ich kann auch hier nur die Empfehlung äh, geben bei Sarah, um einfach mal reinzuschauen. Ich habe das zum Beispiel auch den ähm, den, den Lehrerinnen und Lehrern äh, gesagt und auch den Schülerinnen und Schülern, dass man jetzt mal so zwischendurch mal so ein bisschen entstresst. Ja, also ihr werdet die Prüfungen schaffen, ihr habt alle Mittel, aber dann geht doch mal auf den Kanal von Sarah oder von wem auch immer. Ich habe da viele Tipps gegeben. Schaut euch das mal an und diskutiert mal darüber, was das für eure Jobzukunft bedeuten würde. Denn wenn ich das richtig verstehe, hast du ja aus dem, dass du es begonnen hast, so zu verfilmen, zu erklären, ein, ein neues Business ja auch geschaffen, wie du sagtest, ähm, mit deiner Company. Seit wann machst du das jetzt, dass du sagst, hey, liebe Firmen, für die, die es verstanden haben, dass ihr produzieren müsst, wir sind da. Wie lange wie lang machst du das jetzt?
1: Also ich habe angefangen, man muss dazu sagen, für mich war das nie so Neuland, weil ich ja früher beim Fernsehen gearbeitet mhm. habe, ähm, was für mich ehrlich gesagt wahrscheinlich genauso ein, ein Wermutstropfen ist wie für dich das Schulsystem. Ich dachte immer, warum warum haben wir es im Fernsehen nicht hingekriegt? Was mhm. war da los? Ich meine, wir waren prädestiniert dafür, das Internet zu nehmen und zu sagen, hey, mhm. geniale neue Chance, Mobile Reporting, let's go und yep. was haben wir alles gehört? Boah, diese YouTuber da, yeah. also diese Arroganz aus dem Elfenbeintürmchen raus mhm. und ich glaube, das ist ganz oft ein Problem der Großen gewesen und das hat sich ja radikal verändert, mhm. diese arroganz neuem gegenüber zu sagen ich unterschätze das jetzt einfach mhm. mal finde ich super schade weil ich glaube jetzt in der zwischenzeit ist das fernsehen äh, möchte da gar nichts kann ich nicht mehr sagen weil ich arbeite nicht mehr da aber zu dem zeitpunkt damals als ich raus bin katastrophe mhm. also wirklich so wird sich nicht durchsetzen keine neuen möglichkeiten genutzt sondern eher belächelt und weggeschoben und das heißt von daher dieses ganze produzieren ist für mich äh, überhaupt nicht neu weil das ist quasi meine leidenschaft schon immer gewesen aber es war tatsächlich so, dass ich angefangen habe, ähm, als Moderatorin dann frei zu arbeiten. Und auch da Content, für mich hat es nie aufgehört. Also auch auf der, Firmen, ähm, auf, der auf Events, wenn ich moderiere, ist für mich Vermitteln von Inhalt wichtig. Mhm. Auch wenn ich nur, nur die Moderatorin bin. Ähm, langweilige Programmansagen können andere machen und jeder kann lesen im Normalfall. Ich versuche auch da den Content-Storytelling in Moderation einzubauen. Das heißt, da ging das los, dass das Interesse plötzlich da war und Firmen gesagt haben, ja, vielleicht kann die ja auch für uns mal was machen. Also so ging es los mit diesem was machen. Mhm. Und ich hatte Glück, dass ich 2016 meinen Geschäftspartner ähm, kennengelernt habe mhm. und dass wir festgestellt haben, wow, er ist der Experte für ähm, Consultative Marketing, Customer Journey, wahnsinnig wichtig. Ähm, und jetzt braucht man irgendwas, was passend parallel dazu läuft. Also mhm. wie kommuniziere ich? Weil eine Customer Journey bringt mir nichts, wenn da keine Kommunikation gleichzeitig ja. stattfindet. Und haben dann einfach festgestellt, dass wir wie man so schön sagt, Arsch auf einmal zusammenpassen. Er mit seinem ähm, Customer Journey äh, Wissen und ich mit meinem Redaktionswissen. Mm. Und dann haben wir zusammengetan und haben eben diese Editorial Media Company gegründet. Wir machen schon seit 2016 Projekte zusammen, haben dann 2018 quasi beruflich geheiratet und gesagt, wir machen jetzt die GmbH zusammen, weil es auch schön gewachsen mhm. ist. Und wir festgestellt haben, da ist so viel Platz. Obwohl, du hast gerade im Vorgespräch so schön gesagt, 2011 habe ich gedacht, ich bin zu spät dran mit ja, YouTube. Wahnsinn. Ich dachte 2018 auch, ach, da gibt es so viele Content-Agenturen. Die gibt es auch, aber wenige, die redaktionellen Content verstehen. Also ja. die sind entweder noch beim Fernsehen mhm. oder machen jetzt andere Jobs, weil das Fernsehen so schlecht bezahlt hat. Aber dass man sich darauf fokussiert, selten selten da, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn viele draufschreiben Storytelling. Ja. Lass,
0: lass uns mal dabei bleiben, Thema Jobzukunft. Und wenn man mich fragt, du Daniel, wie stellst du denn jetzt Schule der Zukunft vor? Und ich sage dann zum Beispiel, dann ladet doch mal äh, so Menschen wie dich ein. Ja? Äh, früher gab es ja immer so die Projektwochen, das war ja immer ein Highlight. Ne? Ich sage jetzt, wir müssen eigentlich permanent dieses Neue entdecken, erlernen, ähm, Schlüsse draus ziehen ähm, und es ist nun mal de facto so, äh, ich habe es in meinem Buch auch mit drin, in zehn Jahren 60 Prozent Jobs, die es heute noch gar nicht gibt. Also ich sage mal, vor, vor fünf bis zehn Jahren, wenn man über Social-Media-Manager gesprochen hat, dann haben sich alle noch die, äh, keine Ahnung, äh, die Haare gerauft. Was ist das? Würde sich das durchsetzen? Jetzt geht es sogar in Einzelsegmente um TikTok-Manager wahrscheinlich demnächst über... Video-Creators und so weiter. Ich sag mal, das wäre doch super spannend, das eigentlich in der, in der Schule einzuführen. Und jetzt, wir hatten im Vorgespräch auch kurz äh, drüber gesprochen. Ich bin ja einer, der auch sagt, fang doch einfach mal an. So, einfach um auch mal zu testen. Ich habe gerade mit Herr Anwalt gesprochen, 1,3 Millionen Follower auf TikTok, weil er a, sehr guten Content macht rund um Jura, b, aber auch viel Tester. Und er hat mir gesagt, er lernt selber täglich im Sinne von nicht nur Content-Erstellung, auch Kommunikation mit der nächsten Generation. Und wir hatten darüber gesprochen, Hands-on starten. Aber man muss auch irgendwann eine Linie finden, man muss eine Strategie dahinter packen. So. Und einerseits ist das, glaube ich, interessant für Firmen, die jetzt sagen, verdammt nochmal, wir müssen daran, äh, weil das ist auch unsere Zukunft als Firma. Und natürlich die, unser Nachwuchs. Ähm, wie wie würde ich das zum Beispiel in Schule jetzt äh, umsetzen? Ne? Also wie können wir jetzt da äh, loslegen? Worauf müssen wir achten? Wie würdest du das denn jetzt gestalten? Sagen wir mal, ne, jetzt man kommt jetzt auf dich zu und sagt: Sarah, wir wollen die Schule neu gestalten. Du darfst mitmachen. Ja, Thema Contentproduktion. Wie würdest du da daran gehen?
1: Also es ist, würde ich sagen, für Mathe, Bio und Physik brauche ich bitte den Daniel. Das kann ich nicht. <lacht> Falls wir da Content machen, fragt mich bitte nicht, ob das Ergebnis richtig ist. Also sind tatsächlich, um es vorwegzugreifen, zwei unterschiedliche Antworten. Also wenn du mich fragst zum Thema Schule, ist es eine andere Antwort als okay. zum Thema Unternehmen. Weil ich finde, zum Thema Schule ist es so ganz wichtig, was ich vermisst habe. Ich war ja nicht so ein richtig guter Schüler. Ich bin in der 9. und in der 11. fast sitzen geblieben, wegen Mathe und Physik. Ich wollte eigentlich beides abwählen, ging aber leider nicht. Und und ich finde, was da einfach wirklich schief läuft, ist, dass man von vornherein den Spaß genommen bekommt, Dinge zu entdecken. Mhm. Es wird nicht entdeckt, mhm. es wird vorgegeben. Es ist das, was an der Tafel steht, ist richtig. Mhm. Man wird darauf trainiert, nicht zu denken, sondern man wird darauf trainiert, zu verstehen, was der da vorne sagt. Also, dass Schüler Fragen stellen, passiert ja maximale Nachfrage. Habe ich nicht verstanden, Herr mhm. Lehrer, was bedeutet das? Dass sie mal originär eine Nachfrage stellen. Ich weiß noch, ich bin damals ehrlich gesagt rausgeflogen aus dem Religionsunterricht, weil ich gefragt hatte, kein Witz, ähm, ob das denn so stimmen könnte mit dem Neuen Testament, mit den ersten Seiten, mit diesen Zehn Geboten, weil wenn doch gerade der Gott dafür gesorgt hat, dass die ganzen Sklaven befreit worden sind, würde der doch nicht in die Zehn Gebote reinschreiben, dass man äh, nicht die Frauen und den Sklave des Nachbarns beneiden sollte. Mhm. Daraufhin bin ich rausgeschmissen worden. Mhm. Meine, meine Eltern mussten zum Gespräch kommen <lacht> und haben gesagt, hier Blasphemie und was weiß ich was. Und meine Eltern haben sich das angehört, sind rausgegangen und meine Mutter dann so, recht hast du gehabt, gute Frage, mein Kind. Mhm. Weil es eine gute, berechtigte Frage ja. war. Aber man ist fast abgestraft worden. Hm. Wie es jetzt heute ist, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dieses Input aufnehmen und verarbeiten ist immer noch Kern der Sache. Hm. Dass man selber Input findet, dass man selber sich Fragen stellt, dass man überhaupt mal rausfindet, was ist denn ein Thema? Hm. Was ist denn für mich ein spannendes Thema? Diese Freiheit fehlt komplett, weil alles in Kasten, in Fächer, in Schubladen gesteckt wird. Auch, auch Schüler werden in, in Schubladen gesteckt. Der ist gut in Mathe, der ist gut in Deutsch. Mm. So, das ist so das Ding. Und dieses mal aufzubrechen, das heißt, ich würde da bitte gar keine, keine Strategie vorgeben. Nein, lass die Kinder mal machen. Mm. Die sind so genial, was sie mit ihrem TikTok machen. Das haben doch nicht wir erfunden. Sorry, kein 30-Jähriger hat TikTok erfunden. Mm. Das haben die Kids erfunden. Mm. Und die sind super kreativ und genial, weil sie sich das selber gesucht mm. haben. Und in der Schule mal eine Möglichkeit bieten, so sagen, es gibt kein Fach gerade. Dieses Fach heißt, wünsch dir was, such dir was raus und mach was draus. Also ein Fach, das mach was draus heißt, fände ich mal super. Cool. Völlig egal, was man da macht. Ja. Und das kann mit Medien sein. Es kann aber auch einer sein, dass er sagt, ich will aber gar nichts mit diesem blöden Handy machen. Kann ich nicht alles auf Leinwände machen? Ja. Dann sage ich, ja bitte mach das. Mhm. Weil darum geht es doch zu sagen, out of the box denken, nicht warten, dass der an der Tafel mir was sagt, sondern dass ich was rausfinde und vielleicht sogar dem an der Tafel was erklären kann mhm. Man sagen, guck mal, was ich gefunden habe. Und das ist so eine Sache von Mut. In Deutschland reden wir oft drüber, dass uns wenig, dass, dass uns Mut fehlt. Uns Unternehmern fehlt der Mut. Mm. Also bei uns stellt sich keiner Steve Jobs mäßig hin und sagt, das ist das geilste, neueste ähm, Laptop-Teil, das ihr jemals gesehen habt. Und hinten schwitzen die Ingenieure und sagen, was redet der da? Das ist doch nur ein Gehäuse. Ja? Würden wir nie machen, weil mm. ich mag auch dieses Walk the Talk. Ich bin auch kein Fan von Dinge behaupten, die nicht so sind. Aber mal mutig sein und zu sagen, ich weiß nicht, wie wir es ja. hinkriegen, aber wir werden es hinkriegen. Das, das haben wir in der Schule nicht gelernt, wie sollen wir es dann später können? Also dieser Mut, rauszugehen, Dinge auszuprobieren, Fuck-up-Nights in Schulen machen, mhm. Kreativität belohnen und nicht nur auswendig lernen, das ist für mich so der erste Schritt, zu sagen, einfach, neues Fach einfach machen, ja.
0: egal was. Und vor allen Dingen in der Jugend äh, und in so etwas wie Schule haben wir dann eben auch noch die, die, den Raum, die Zeit zu testen, weil da sind wir noch nicht abhängig von Zahlen äh, und deshalb Direkt nachgefragt, du sagtest halt, Schule ist was anderes als jetzt bei Firmen. Ne? Und wenn jetzt eben Unternehmer äh, zuhören oder auch Mitarbeiter, die, die äh, einen positiven neuen Input geben wollen, dass man was ändert ähm, in der Kommunikation. Was, was, wie, wie siehst du es bei, bei Firmen? Was sollten Firmen machen? Weil viele wollen müssen jetzt in und nach Corona äh, anfangen. Ähm, was, wie, wie, wie erfolgt der Start? Wo, wo geht es da hin?
1: Ja, ich finde... Also gerade die Situation zeigt mal Par paar Exzellenz, wer in den letzten Jahren die digitale Transformation ernst genommen hat. Mhm. Weil für diese Unternehmen, die jetzt nicht produzierendes Gewerbe sind, das muss man immer differenzieren, aber für die Leute, für die digitales Remote-Arbeiten schon immer möglich gewesen wäre, da muss ich sagen, es hätte für jeden einfach nur eine Entscheidung sein müssen. Ab jetzt arbeiten wir von zu Hause, weil mhm. alles schon da ist. Mhm. Und die Unternehmen, die das gekonnt haben, haben in den letzten Jahren Einfach die digitale Transformation ernst genommen. Ich muss sagen, dass wir zum Beispiel wirklich auch nur entschieden haben, wir arbeiten jetzt remote und von da an hat unser Team remote gearbeitet, mhm. weil wir schon immer so aufgebaut waren. Wir sind ein Startup, wir sind agil, wir konnten das auch. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo man merkt, auch das Thema digitale Kommunikation, was für mich mindestens genauso viel wert ist wie digitale Transformation, mhm. es geht Hand in Hand. Das ist nicht ernst genommen worden von vielen Firmen, weil tatsächlich Marketing noch als, als ähm, ja, wie soll man sagen, so als Feel-Good-Management eher manchmal betrieben wird, als, als schöne Außendarstellung und nicht zum Beispiel als wertvollen Teil des Unternehmens, das Kundenservice bringt und das vor allem auch Mehrwert fürs Unternehmen selbst bringt, nämlich zum Beispiel den Vertrieb unterstützt, den Service unterstützt, indem man sagt, ich weiß, Sie haben jetzt gerade eine Frage, aber schauen Sie doch mal auf unsere Media Seite. Da haben wir eine komplette FAQ-Video-Antwortseite hm. für Sie. Da steht haben wir alles erklärt, was drinsteht. Ja. Wenn Sie dann noch ein Problem haben, rufen Sie an, aber da wird es schon mal erklärt. Ja. Also das zum Beispiel ist nie vorhanden gewesen. Und wenn man jetzt fragt, wie startet man, dann sage ich als allererstes mal bitte schnell, <lacht> weil es halt schon spät dran. Ähm, und fangt an zu verstehen, dass Kommunikation ein strategisches Mittel ist und nicht ein, ein Werbemittel. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn jemand sagt, kannst du auch ja. mal für uns einen Werbefilm machen? Und dann sage ich, nein, kann ich nicht. Mhm. Ich, also kann ich faktisch nicht, weil Werbung tut mir weh. Nichts auf der Welt wäscht weißer als weiß, hört auf, das zu erzählen. Es bringt auch keinen weiter, aber wenn man anfängt zu sagen, okay, da draußen sind ganz viele Zielgruppen, die haben Anliegen und das ist schon mal der erste Step weg von dem, was haben wir eigentlich anzubieten, hin zu, was wollen die eigentlich mhm. wissen, wir haben es gerade vom Thema Fragen gehabt und mhm. wir sagen bei uns immer, gib keine Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat, will ja keiner wissen. Mhm. Das heißt, fang an so rauszufinden, was haben die für verschiedene Probleme, das bedeutet aber auch eine gewisse ähm, ja, eine gewisse Ernsthaftigkeit bei der Kommunikation, denn das ist Arbeit. Mhm. Kommunikation ist Arbeit. Man muss wirklich Zielgruppen definieren, einzelne Kommunikationsstrategien vielleicht auch aufbauen für, für verschiedene Zielgruppen und dann starten und zu überlegen, Customer Journey, welche Prozesse, welche Stufen gibt es, wo brechen die zum Beispiel immer weg, warum klicken die dann nicht auf kaufen, gucken, was passiert da, weil meistens fehlt die Information und dann heißt es nicht einfach reinballern, nochmal fünf blinke Sternchen machen, jetzt bestellen, sondern gucken, warum fehlt hier der Moment, dass sie mhm. sagen, okay, das will ich wirklich haben und damit Content dazwischen gehen und sagen, okay, du fragst dich vielleicht gerade, wie kannst du ähm, Marketing aufbauen in deiner Firma, dann solltest du erstmal folgende Dinge beachten, also Hilfestellungen geben konkret und das ist ein riesen, riesen Schritt weg von diesem Kommunikationsbedürfnis der Unternehmen selbst, die sagen, ich bin der Tollste, meine Produkte sind toll und es mhm. kann sogar sein, Hinzu, lieber Kunde, was hast du eigentlich für ein Problem, ich hm. höre dir zu, was, was, was brauchst du, alles klar, ich helfe dir. Und das ist das allererste, was man machen sollte, weil das ist für mich die wichtigste Strategie überhaupt, weg von rein, vom reinen Senderprinzip hin zum Sender- und Empfängerprinzip hm. zu sagen, erstmal der Empfänger, was hat der für ein Problem und was habe ich für eine passende Antwort dazu. Das ist für mich auf jeden Fall Step 1, diese Trennung mal im Hirn auch hinzukriegen.
0: Regelmäßigkeit. Ich habe, äh, ich weiß noch, in einem meiner letzten Talks vor, vor Corona sprach ich mit einem aus der, ich glaube, es war der, aus der Textilreinigungsindustrie, der mehrere 10.000 Euro ausgegeben hat für einen Film. Dann hatte er den da und äh, war auch schwierig nutzbar auf Instagram, anderes Format wieder, ähm, wo ich sagte, mehrere 10.000 Euro. Ähm, wow, also da würde ich mit meinem Team würde ich äh, sie monatelang mal äh, begleiten. Ähm, klar, man hat nicht direkt eine Strategie, aber auch ich glaube, das unterschätzen viele auch. Damals war es die Transformation, glaube ich, von Radio zu Fernsehen. So die ersten Fernsehformate waren irgendwie wie, wie das Radio abgelesen. Man hatte überhaupt keine Ahnung, wie, wie nutze ich das jetzt in der Kommunikation. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich schon 10, 15 Jahre dran mit Social Media. Und viele sind da so, so wirklich verloren, wo ich sage, das meinte ich eben mit Hands-On erstmal anfangen, dann entwickelt sich auch eine Strategie, indem man eben lernt. Herr Anwalt muss ich noch mal als, als Beispiel nehmen, der permanent lernt, der sagte, oh Daniel, jetzt mache ich mit dir gerade Remote den Podcast über, ähm, über ähm, Skype. Ich sehe bei dir auf einmal da diese diese Spinne da. Äh, muss ich mir jetzt ein neues Soundsystem äh, äh, an, anschaffen? Und dieses Lernen, indem man beginnt, weil das, die häufigste Frage, die ich höre von Firmen ist, ähm, wo ist denn mein Return on Invest? Also warum sollte ich jetzt beginnen mit so, nicht nur einem einzigen Film, was man typischerweise kennt, richtig schön, Glanz und wie du sagtest, die tollsten Produkte und etc. Sondern warum sollte ich dann eben regelmäßig äh, kommunizieren, Content produzieren? Ich glaube, diese Schwelle, und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man eben einfach mal reinschaut, dann guck doch mal, was Sarah zum Beispiel macht und wie du auf einmal auch neues Business äh, schaffen kannst. Was würdest du dem... Jemandem sagen, und das wird gleichwohl wichtig sein für Lehrerinnen und Lehrer, zu akzeptieren, wir müssen deshalb ab einem gewissen Alter eben drüber reden über TikTok, Social Media allgemein, weil das in Firmen nun mal eben Fuß fassen wird und wir können es nicht mehr länger wehren. Wenn jetzt ein Unternehmer zuhört und, und fragt. Warum sollte ich denn jetzt nicht nur einen Imagefilm machen? Warum sollte ich denn jetzt regelmäßig? Ja Und auch nicht, äh, wir haben innerhalb von drei Wochen schon schöne Zahlen und wissen ganz genau. Und jetzt äh, habe ich 5000 Euro ausgegeben und äh, 100.000 kommen rein. Was würdest du dem jetzt sagen, äh, warum er nicht nur jetzt beginnen sollte, sondern regelmäßig?
1: Ja, das ist so der Klassiker. Wir haben doch diesen einen Film, weißt ja. du noch hier ja, vor einem Jahr, da hatten Hoch, wir auch diesen einen Film der Hochgeladen war, auf Facebook. Richtig, genau, auf Facebook. Und dann hatte der aber auch so viele Likes. Die Agentur hat gesagt, das ging richtig viral. Wo man sagt, ja, du hast auch ganz schön viel Media-Budget reingebuttert. Das geht natürlich viral. So, Also das ist tatsächlich Ich finde es auch immer noch lustig, dass das so ist. Ähm, das ist auch ein ganz spannendes, fast extra Thema KPI. Was ist das für ein KPI? Mm. Klicks und Likes auf Instagram und Co. Das ist doch wie Monopoly-Spielgeld. Mm. Davon habe ich nichts. Ja. Also muss man sich überlegen Wofür baue ich diesen Content? Übrigens immer empfehlenswert. Was mache ich eigentlich damit? Was will ich damit? Mhm. Es gibt ja verschiedene Formen, will ich Engagement? habe ich ein anderes eine andere Art von Content. Bei uns sind zum Beispiel Formate dementsprechend auch aufgebaut. Will ich erklären, so wie du, will ich wirklich eine konkrete Hilfestellung geben oder will ich sogar in dem Moment sagen, naja, ich will so ein bisschen Meta-Ebene reinbringen und will diskutieren und will ein Engagement, weil wir provozieren damit. Alles ist erlaubt. Ich muss nur wissen, wohin es geht. Und diese feine Unterscheidung bei KPI findet auch zum Beispiel nicht statt. Da geht es nur darum, wie viele Klicks haben wir, wie viel Reichweite. Mhm. Lass doch mal YouTuber XY holen. Der, yeah. hat, der hat doch, ne? Und man sagt, yeah. ja, aber du bist eine Autofirma und es ist ein Beauty-Kanal. Hm, weiß ich nicht, ob das so aufgeht. Also die Idee zu sagen, von hinten das Pferd auf, soll man sagen, was wollen wir damit, wo wollen wir hin und dann überlegen, was für ein Content brauchen wir dazu, ist schon mal die erste Strategie. Und das Zweite ist halt wirklich, ähm, ja, so traurig das klingt, aber ein Unternehmen wird auch nicht von heute auf morgen berühmt. Auch die Apples dieser Welt haben sich durchkämpfen müssen, das vergisst man gerne, auch ein Jeff Bezos hat sich durchkämpfen mm. müsse, müssen und genauso ist es im digitalen Kommunikationsbusiness. und ich sage wirklich Kommunikations- Business. Man muss eine Strategie verfolgen, man muss wissen, wofür man steht, da eine klare Linie ziehen und sagen, das regelmäßig befeuern, weil jeder denkt so, oh, jetzt habe ich so einen tollen Film gemacht und die Kausalität ist, alle Leute klatschen. Ja. Das ist nicht mehr so wie früher, wenn man ein Bild gemalt hat, zu Mama gegangen ist und gesagt hat, Mama, guck mal, wie schön und man hat Lob gekriegt. Mhm. Sondern da in dieser Cloud sind, was weiß ich, dieses Video ist jetzt hier eins von was weiß ich, wie wir hundert, von von Minuten, die pro Stunde hochgeladen werden. I don't know. Das ist sowas, wo man sagt: Finde deine Zielgruppe, finde die Aufmerksamkeit von denen und packe die dorthin und dann immer und immer und immer wieder rein. Das dauert eine ganze Weile, bis man gesehen wird. Sichtbarkeit ist ein hohes Gut heutzutage. Und wenn du Glück hast und es ist ein Frank Thelen dann da, der dich mal kurz im Livestream hat und du sagst schlaue Sachen, dann hast du bestimmt ein paar mehr Zuschauer und Fans und, ja. und vielleicht Kontaktanfragen. Aber ich sage immer, bau dir das nachhaltig auf. Ja. Und eine nachhaltige Bauweise ist auch im Kommunikationsbusiness Regelmäßigkeit, Wissen, wofür man steht, den Leuten zeigen, wofür man steht. Ähm, auch mal Leute vielleicht verärgern, weil, wenn man gar nicht polarisiert, dann interessiert. Also, die, die Klassiker Lady Gaga: keiner sagt, doch, Lady Gaga ist mir egal. Die meisten Leute sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht. Mhm. Und das, dann hast du es geschafft. Die ganzen Top-Leute, Frank Thäen, manche sagen, er ist ja Godfather of Investment in Deutschland. Andere sagen, es ist ein dummer Schwätzer, der sitzt da in irgendeiner Talkshow rum. Aber er hat es auch geschafft. Barbara Schöneberger, mein Lieblingsbeispiel, Entweder mag man Barbara oder man mag sie nicht, mhm. weil sie auch ihre Art hat. Mhm. Auch das ist was, wenn man es aufbaut, man ist eine Marke.
0: Mhm.
1: Man ist eine Marke. Ja. Die Person, die da steht, ist eine Marke und auch Unternehmen sind eine Kommunikationsmarke dann. Das spiegelt das Unternehmen und wieder zurück. Das ist eine Verbindung, die man nicht trennen kann. Also sollte man in allem, was man tut, überlegen, ich bin gerade eine Marke, wenn du auf YouTube live gehst oder äh, auf, auf Instagram live gehst oder auf YouTube was hochlädst oder wenn ich das tue. Wir müssen wissen, wir sind eine Marke. Alles, was wir tun und sagen, muss eigentlich darauf einzahlen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, ich wäre tatsächlich angefragt für irgendwelche Beauty-Zeugs, dann möchtest du nicht unsere Uhren äh, mhm. mit, mit einem Rabattcode, okay. wo ich sage, erstens mal, guck auf meine Firma, ich mache keine Werbung. Ja. Zweitens mal, Uhr geht vielleicht noch, wenn sie technisch ist, aber ja. nicht, wenn es einfach nur eine Guess- oder Whatever-Watch ist, wo ich sage, das passt ja gar nicht zu mir. Also so schwer die Verlockung dann ist, äh, der zu widerstehen, man muss es tun klares Ziel machen, deswegen unabdingbar Kommunikationsstrategie. Ansonsten produziert man bunte, lustige Videos für teuer Geld, die am Ende auf der Weihnachtsfeier mm. sich gut machen. Mm. Aber null kann man gar nichts bringen. Und die Klicks und Likes sind wie gesagt Monopoly-Spielgeld, hat man auch nichts davon.
0: Mir sind jetzt gerade schon so viele Sachen gekommen, ich weiß gar nicht, äh, wo, ich, <lacht> wo, ich, wo, ich, wo ich anfangen soll, die auch einfach extrem äh, wichtig sind. Thema ich kriege viele, viele Rückfragen, weil es immer noch nicht in den, in den Köpfen drin ist. Nein, um Gottes Willen sollten wir in der Schule nicht über, mit Social Media hantieren etc. Ja, wir müssen allein deshalb darüber reden und Fähigkeiten schulen, weil es einfach ein Riesenjob mit hier ist. Ich kann nur noch mal sagen, ich rede seit, seit Jahren über Gary Vaynerchuk zum Beispiel. Das ist ein Unternehmer. Meine, meine strengen, intensiven Follower werden ihn kennen. Der als Unternehmer wirklich seine Marke mit aufgebaut hat, Gary V. dadurch sein, sein, seine Firma Vayner Media 2009, eigentlich in der Krise gegründet, hochgezogen hat als Digital Media, Media Agency, der, glaube ich, knapp 1000 Mitarbeiter hat, die großen Brands ähm, berät, äh, mit seinen Teams äh, Content wirklich auch erstellt. Das ist einfach ein riesen Jobfeld, wo ich mir sage, wenn jetzt viele danach schreien, wie sieht denn Schule der Zukunft aus? Na klar, soll mein Neffe, der ist jetzt zweieinhalb, soll der mit fünf und sechs nicht mit dem Smartphone rumdaddeln und die ganze Zeit Ping-Notifications auf TikTok haben. Aber ab einem gewissen Alter müssen wir einfach unsere Jugend da abholen. Da bin ich jetzt wieder bei dem großen Ganzen, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ich sehe mich ja so als als Impulsgeber, als Rampensau, das habe ich bei dir auch irgendwo in der, in der im Feedback äh, gelesen, also wirklich die Leute, die rausgehen, ja, die das aber auch mal öffentlich diskutieren, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Zu dem Thema Marke kann ich auch nur noch mal äh, unterstützen. Bei mir ist es einfach Klar, ich habe das jetzt auch probiert und habe daraus gelernt, ich wollte über KI äh, viel stärker auch über Instagram, TikTok, Snapchat aufklären, weil das eben so wichtig ist, aber es findet überhaupt keinen Anklang, weil ich bin Mathe bei Daniel Jung, ja, ich löse euch den Mathe-Schmerz, ja, das heißt, gib mir bei TikTok 60 Sekunden, gib mir bei ähm, Instagram 60 Sekunden den mathe gelöst, gib mir bei YouTube vier bis sechs Minuten, äh, ach, und übrigens noch die Plattform mathefragen.de, super, schnell austauschen, durch, und den Rest äh, bin ich unterwegs. Ähm, deshalb, It's All About Branding. Ich glaube, das ist auch noch nicht ähm, bei allen angekommen, gerade bei Firmen und dann natürlich auch in der Schule, warum wir nicht jedes jeden Jugendlichen zu einem Brand machen müssen. Keiner muss jetzt auf Instagram, um Brand aufzubauen, nur man muss darüber sprechen, potenziell arbeitet ihr in diesem Bereich bei einem Unternehmen. irgendwann, das ist ja hochkreativ, kommunikativ, wo jetzt alle denken, auch mit den Smartphones und den Tablets sind wir nur noch am Daddeln. Nein, also wir sind kreativ, wir überlegen uns, wie können wir eine TikTok-Strategie machen, wie können wir kreativ sein in der Erstellung des Contents, ähm, sodass es einen Mehrwert auch äh, gibt. Und da sage ich mir, ähm, wann wenn nicht jetzt, akzeptieren wir das und es erfolgt wirklich ein großer Umbruch. It's all about brand. Und wir haben noch nicht über Voice gesprochen. Ähm, jetzt gerade kommt mir mal die Frage, weil du ja auch auf vielen Tech-Konferenzen unterwegs, unterwegs warst. wars ähm, total
1: traurig, wenn du sagst, warst. Ja, ja war, warst war's, und, wir, war's und sein und <lacht> sein wirst. Ja,
0: ich, du, ich bin ja selber, ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und vor tausend Leuten äh, zu sprechen, wie toll Mathe ist. Ähm, also du hast schon viel Impression mitgenommen, wenn es um das Thema Voice geht und dann ist die Marke eigentlich essentiell, weil dann sollte ich äh, einen Brand haben und sagen, hör mal, schick mir doch mal, äh, spiel mal ein neues Video von Matte bei Daniel Jung ab. Alexa, Google, Apple, wer auch immer, wenn ich dann anspreche. Wie nimmst du den Voice, hast du da, also mal da einen Einwurf, Ne, weil da haben wir noch, also da spreche ich wenig drüber, weil es für viele noch so weit weg ist, aber dieser Markt so explodiert und auch wieder Thema Zukunft von Fähigkeiten ist, dass ich verstehe, was da passiert mit Voice, es wird ja auch die Kommunikation ändern.
1: Ja, es hat ja einen Grund, warum jetzt gerade zum Beispiel so wahnsinnig viel Podcast plötzlich ja. wieder aus dem Boden äh, schließen, mm. weil man feststellt, so also gern ich zum Beispiel auch Video mag, ich liebe Video, weil ich einfach sage, hey, da ist alles da, da mm. habe ich Wort, da habe ich Bild, da habe ich Ton, da habe ich Musik, da habe ich alles, da mm. kann ich eine Welt kreieren, die nicht unbedingt, also die Leute, die da jetzt zuschauen, die sind nicht hier im Raum, aber sie haben so ein bisschen im positivsten Sinne diesen Voyeurismus-Gedanken, der mm -hmm. dahinter steckt. Sie können so ein bisschen zugucken beim ja. Leben von anderen, so mm -hmm. Tumenmäßig halt. Deswegen mag ich das total gerne, weil unglaublich viel möglich ist. Aber man muss ja auch sagen, unsere ganze, ähm, wir sind nicht multitasking-fähig, vor allem nicht, wenn es aufs selbe Organ geht. Das heißt, yeah. wenn ich immer nur gucken muss, deswegen sage ich auch immer zum Beispiel zu der Automobilindustrie, bitte hört doch auf, alles auf, auf visuelle Kontakte zu machen. Da habe ich ein Alarmsystem, das geht da und da und da und da und die sind auch schon so schlau gewesen, dass zum Beispiel Brummifahrer äh, jetzt äh, gewarnt werden So toter Winkel, wenn da ein Radfahrer ist, dass der Gurt so einmal mm, okay. Ja, Das ist was Haptisches, wo mm. ich sage, super, der kann die Augen auf der Straße lassen, wo sie hingehören, wird aber trotzdem gewarnt. Also Kreativität im, im Umdenken, deswegen gehe ich da gar nicht nur auf Voice und sagen, mhm. warum sind unsere anderen Organe noch so gar nicht drin mhm. ähm ja, so gar nicht drin bedacht. Und wenn du sagst, Voice da geht schon los, wie ist ein Podcast aufgebaut? Leute reden. Ja, wie schade. Man kann doch auch eigentlich mal was machen und zu so sagen, äh, beispielsweise hier, äh, Freunde, ich bin hier gerade, überleg mal, was trinkt denn die Sarah gerade mm. so? Ne? Also einfach mal, um so ein Geräusch reinzubringen und zu so sagen, dieses Erlebnis daraus mm. zu machen, andere Sinne anzusprechen. Mit Sprache kann man so viel machen, mit Akustik, mit Gehör. Ich habe auch schon mir ein Podcast-Format überlegt, da war ich auch noch, bin ich leider noch nicht dazu gekommen, wo ich gesagt habe, hey, da geht es mal ganz bewusst konzentriert aufs Hören. Auch da mhm. ist es wieder so, dass wir beim Thema Sprache, glaube ich, dastehen wo wir beim Fernsehen vor ein paar Jahren standen, so zum Thema, wo, es, wo der Nachrichtensprecher gesagt hat und zu sehen war, hören Sie nun die Nachrichten? Ja. Und man sagt, nee, ich sehe dich ja, Kollege. Mhm. Und das auch zu überlegen, wie kann so ein Podcast, wie kann irgendwas anderes, wie kann Sprachsteuerung, wie kann ich ähm, mit Alexa vielleicht auch mal interagieren? Gibt es mhm. vielleicht coole Formate, wo man sagt, weiß ich nicht, Alexa Talk, ja, also rechtlich gesehen dürfte man so nicht nennen, aber vom mhm. Grundprinzip her. Und ich mache jetzt nicht einen gesamten Podcast, sondern ich versuche mal so rauszufinden, vielleicht kommt irgendwann in in Zukunft ein Podcast, wo ich gezielt nur eine Frage stelle und sage, Alexa, ähm, was ist digitales Lernen? Ähm, spiel mir mal einen Podcast. Und dann guckt er diesen mm. Snippet raus und dann kommt da der Daniel Jung, der sagt, digitales Lernen ist bla bla bla. Mm. Mhm. Alexa, spiel mir noch einen anderen vor. Und dann kommt nochmal der Anwalt und der erzählt auch nochmal was, mm. wie es rechtlich mm. dann ist. Also was kommt da auf uns zu? Und ich habe immer das Gefühl, wir sind auch hier nicht die Gestalter in Deutschland, mm. zu sagen, lass mal kreativ durch die Gegend denken, wie man Formate, Dinge neu bauen kann. Hm. Etwas neu bauen liegt uns nicht. Wenn es schon da ist, ist es doch gut. Ja, ja ist doch fein. Steh doch da. Bei
0: uns sagt man, es ist noch immer Young. Es
1: ist noch immer Jotjejang, ja. Äh, so mhm. ist es. Und das ist halt genau das Thema. Das ist auch das, was die armen Mitarbeiter oft hören, wenn sie was Neues vorschlagen. Drei Varianten der äh, Verneinung ist, entweder das haben wir ja, also das geht nicht, weil wir haben es schon immer so gemacht. Mhm. Das Zweite ist, äh, das geht nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht. Und das Dritte ist, das geht nicht, weil das haben wir einmal so gemacht und dann ging es schief. Ja, ja, ja. Einmal, einmal genau.
0: Hands-on nur getestet und nee, und, ist nee, also sagt, machen wir nicht weiter. Diese,
1: diese drei haben wir noch nie gemacht oder haben wir immer schon gemacht oder haben wir einmal gemacht. Mhm. Diese drei Verneinungsvarianten gibt's. Und anstatt zu sagen, wow, interessant, ich glaube, das hat noch keiner gemacht, das ist was, was wir uns auch apropos Schulfach einfach machen. Man sollte auch in der, äh, im Unternehmen vielleicht ein Meeting einrufen, das auch einfach machen heißt, ähm, um zu sagen, was können wir denn machen? Und gerade Voice, wie du sagst, wir steuern immer mehr. Alexa, macht Licht aus. Okay, ja. ich hätte jetzt auch aufstehen können, äh, ja. zwei Meter, die macht jetzt aber für mich hm. das Licht aus. Vielleicht macht Alexa für mich ganz viele andere Dinge in Zukunft noch und darauf Medien wiederum und Kommunikation auszurichten. Das wird auch nochmal ein ganz spannendes Thema.
0: Ich finde es super interessant, das hat Gary Vaynerchuk auch mal gesagt, überlegen Sie mal, wie Sie Ihre Marke hörbar machen. Mhm. Also ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, weil gerade in der Mathematik ist es sehr davon abhängig, dass du halt etwas Visuelles hast. Also das Thema, wir hatten auch darüber gesprochen, das Geheimnis von, von Video. Es ist einfach, es greift einfach das aus, was immer gut, tatsächlich immer gut gegangen ist. Ich sehe eine Person, die mir etwas erklärt und jetzt habe ich es, bei mir in Mathe halt in kleine einzelne Teile. Und ich kann es mir immer rausziehen, nochmal neu anschauen. Ich höre es, ich sehe es. Ich kann mich zwar nicht fragen, aber dann kann ich mich digital austauschen. Aber jetzt wirklich die Frage, wie könnte ich Mathe hörbar machen? Ich, ähm, ich hätte was für dich. Wenn ich ja, bei
1: Mathe hörbar machen wäre es... Ja,
0: aber da sind wir genau beim, beim Thema und, und, und den Chancen, wo ich mir jetzt gewünscht hätte, äh, gerade auch von, von, von der Seite Schulsystem aus, lass uns jetzt mal mutig etwas völlig Neues testen. Wir führen jetzt mal von heute auf morgen ein, wie kann man, wie kann man Schule hörbar machen oder irgendwie sowas. Das ist finde ich so interessant und ich will halt immer mitgeben, ähm, alle die, die hier zuschauen oder zuhören, wir sind, die Zukunft ist nicht mehr weit weg. Das sagt Gerd Leonhardt, ein berühmter Speaker, äh, immer. Wir sind mittendrin und jetzt äh, rasen wir gerade nach oben. Und ich fand das auch gerade so spannend, wie du gesagt hast. Du redest dann äh, mit irgendeiner, äh, mit irgendeinem Voice-Produkt von wem auch immer. Und dann sagst du etwas und jetzt kommt mein Hintergrund, Mathematik, keiner muss Mathematiker werden, aber ich fände es super spannend, wenn wir gerade unserem Nachwuchs mitgeben, wo kommt Mathematik vor und das ist Mathematik, diese, diese KI, dieses maschinelle Lernen, da, da spielt Mathematik eine riesen Rolle und wenn ich dann halt jetzt, wie hier jetzt rede und spreche über Mathematik, hörbar machen, wie auch immer. Und dann kommt ja, kommt ja mein Sound. Wie, wie kommt überhaupt zustande? Und was passiert hinten? Jetzt trackt da irgendetwas Mathematik, hörbar machen. Und dann wird irgendwie ausgespielt, dass ich irgendwo vielleicht einen Podcast mit dir gemacht habe, Mathematik hörbar machen. Und der wird dann ausgespielt. Und ich sag mal, das ist so banal. Das war auch so interessant. Äh, sorry, dass ich jetzt wieder so, so positiv durchdrehe. Aber wo ich mich frage, wann setzen wir das endlich genauso um und machen unsere Jugend zu gestaltern? Äh, geben, geben ihnen Leine, Fehler machen. Äh, oh, oh, ich habe gerade einen Upload gemacht und äh, wollte ich gar nicht. Datenschutz, klar, super wichtig. Dann wieder zurück. Ähm, so so operiere ich eigentlich seit über zehn Jahren im Internet. Wie viel Käse ich Tja, da schon und, gemacht habe. Ja, also mir ein offenen
1: Herzen. Das ist ein wunderbares ja. Beispiel. So diese Angst von Firmen, dass man ja, einfach ja, tausendmal 100. ja. und so, ich verstehe das ja. Und ähm, da muss ich auch sagen, klar, man muss natürlich immer im, im Hintergrund haben, ich stehe ja oft als Gesicht von einer Firma irgendwo, in dem ich deren Konferenz mhm. oder Produktvorstellung oder whatever ähm, mache. Und das ist mir durchaus bewusst und mir jedes Mal eine große Ehre, wenn ich das machen darf. Mhm. Weil ich weiß, ich stehe hier gerade als das Gesicht, die Stimme, um es mal ähm, auch aufzusplitten. Aber auch dieses Thema operieren, du sagst gerade dieses Wort, ich denke mir so, ja, die meisten Menschen denken, man operiert am offenen Herzen, wenn man Kommunikation macht. Ja. Das ist so nicht. Davon ist noch keiner gestorben und man hat gute Anwälte und wenn man mal irgendwas macht, was nicht so gut war, ich sag mal, äh, Mercedes-Benz mit Dalai Lama oder whatever, das ja. sind Dinge. Ja, das war ungut und natürlich hat es auch viel Politisches an sich. Ja. Aber es stirbt kein Mensch davon. Also lieber, lieber Dinge machen. Also so quasi better ask for forgiveness than for permission ist für mich ein Riesending. Also ja. wirklich lieber mal machen und sagen, oh sorry, es war jetzt nicht so gut, weil so das was so gnadenlos schief läuft. Ich meine, deswegen sind ja auch diese diese Fälle, wie jetzt, ich, ich muss es gerade noch mal nennen, obwohl es tausend andere gibt, aber es fällt mir jetzt gerade ein, Mercedes-Benz mit dem ähm, Dalai Lama-Post damals, den die gemacht mm. haben. Es ging ja ziemlich viral dann, dass es so schief ging. Das sind Einzelfälle. Mm. Und die Masse macht, natürlich kann so ein Einzelfall ziemlich viel kaputt machen, das braucht man nicht wegreden. Aber man macht viel mehr kaputt, indem man gar nichts yeah. macht, die Leute nicht laufen lässt, weil dann großartige Dinge nicht entstehen können. Großartige Dinge entstehen dann, wenn Menschen frei denken und, und machen und tun können, dann wird es großartig. Sonst mm. wird es immer nur Business as usual. Yeah. Und das ist okay, das yeah. ist fein, aber damit kommt man nicht an die Spitze. Und das können die Amerikaner verdammt gut. Elon Musk, Steve Jobs war auch so einer. Gary Jack. Das sind Leute, die stellen sich vorne hin und sagen, und ich mache jetzt großartig. Ihr, ihr könnt ja alles normal machen, ich mache es jetzt großartig.
0: Großdenken, ja. testen. Deshalb auch, wenn man sich dann Gary Vaynerchuk anguckt, wenn man sich nicht seinen ganzen Content, seinen ganzen Lebensweg kennt, viele sagen dann am Anfang, ach ja, der schwätzt auch nur, der sagt in einer Minute ein, eine Million Dinge. Warum macht er das? Warum filmt er sich? Guckt guckt euch doch mal an, schaut euch, schaut euch doch mal an, was dort passiert. Wir müssen es jetzt so hinnehmen. Wir haben jetzt äh, ein Jahrzehnt lang gesagt, nee, besser nicht. Und warte mal ab, die fallen schon hin. Und jetzt verpassen wir einen Einzug nach dem anderen. Deshalb dieses dieses Testen. Ich kann, ich habe mir gerade noch mal währenddessen notiert, als ich vor drei Jahren angefangen habe, die, hatte diese verrückte Idee, wie 2011 kurze Mathe-Videos auf YouTube bereitzustellen, hatte ich die Idee, mich auch filmerisch zu begleiten. Wenn ich ähm, als Vortragender unterwegs war oder bei meinen Startups, die ich begleite, um das einfach mal in vlog einzufangen, also cool aufbereitet, ähm, bis heute jetzt nicht 1,4 Millionen Views wie Parabel-Übersicht, aber ich konnte daraus auch etwas schaffen, nämlich Firmen kommen dann jetzt an und sagen diese Kombination aus super- Gut eingefangen in Videoformat plus meine, sagen wir mal, Art, wie ich es präsentiere, wie ich es erkläre. Also das ist zum Beispiel ein neues Projekt, Robotik für Kids zum Beispiel. Und dann führe ich dadurch Also dadurch, dass ich getestet habe und auch investiert habe, ist ein Business wieder daraus entstanden. Und genauso wie du das sagtest, ne, du testest dann ein Format, auf einmal ähm, erlernst du Dinge, die einfach relevant sind. Deshalb gebe ich auch den, den Jugendlichen immer mit. Nutzt mal ein paar Minuten Social media und für das Weitergeben von Wissen, um irgendetwas vorzustellen. Ihr lernt A selber besser dadurch und wer weiß, vielleicht werdet ihr, vielleicht rekrutierst du, rekrutierst du in, in, in zwei, drei Jahren, wenn deine Firma vielleicht wächst, je nachdem, wo du hin willst, dann wirst du Menschen suchen in diesem Bereich. So, und dann wirst du wahrscheinlich nicht fragen, zeig mir mal bitte genau deinen Abschluss, äh, warum hast du eine 1,1 und nicht eine 1,0? Ach, du hast in Mathe eine 3+. Plus? Ja, ja, dann kann, schon,
1: also auf Mathe werde ich schon achten. Dann also.
0: kannst du leider, dann kannst du leider hier ich nicht falle. anfangen. Ich will da mal die Brücke schlagen, ich habe dich ja auch aufs, auf äh, Startup-Events äh, dann gesehen, so dieses Thema Startup. Ich bin bei Jugendgründet als als Botschafter mit dabei, weil ich es zwiegespalten sehe. Ja, ähm, Startup ist ein wichtiges Thema, aber eher die Fähigkeiten, also wie ein Startup zu denken. In kurzen Zeitabständen äh, passiert relativ viel. Ich habe so ein bisschen in den letzten ein, zwei Jahren das Gefühl gehabt, das Wichtigste ist jetzt auf Instagram zu schreiben, ich habe eine Firma gegründet und bin CEO von irgendwas und werde in fünf Jahren das Ding verkaufen und habe in meinem Buch extra gesagt, es geht um die Fähigkeiten, ja, Entrepreneurial Skills, ja, also auch in einem guten Unternehmen, was eine eigene neue Abteilung äh, schafft, dort neu zu fungieren, warum das in der Schule eben umgesetzt werden soll, nicht um jeden zum Unternehmer zu machen, nicht jeder muss in die leitende Position, das kann ich sagen, meine grauen Haare kommen nicht von äh, ungefähr, ähm, aber vielleicht mal so da dein Eindruck, ähm, wie du das äh, wahrnimmst. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Äh, Startups äh, are ruling the world sozusagen gerade. Wir haben viele Züge verpasst. Aber wie kriegen wir es denn jetzt hin aus Deutschland raus, da mal einen Ruck zu geben und zu sagen, nicht jeder muss Unternehmer werden. Aber Leute, dieses Thema ist wichtig. Wie gehen wir daran? Hm?
1: Ich habe äh, letztes Jahr das große Vergnügen gehabt. Ähm europaweit, das europaweit größte Founder-Festival zu moderieren, mm. das hat in Wiesbaden stattgefunden, was mich auch gefreut hat. Mm. Also viel zum Thema Uh, local but Global, ich finde das großartig, auch mal so ein bisschen zu gucken, nicht immer in die Startup-Hubs wie Berlin mm. und Co., sondern mal wirklich auch in diese Teile dazwischen, wo ich sage, hey, jede Stadt hat tolle ja. Köpfe und Denker. Und da mal ein bisschen Power reinzugeben, würde sich auch lohnen, strategisch auch für die Politik. Und da hatte ich das Glück, kann ich dir auch nur empfehlen, falls du die noch nicht kennst, Robin und Danny Söder. Das sind die zwei Jungs von der Entrepreneur University. Mm. Kann ich dir nur empfehlen, haben auch einen Podcast, auch toll, also wenn man hier ein bisschen Fremdwerbung machen darf, für tolle Formate, tolles Lernen. Für tolle Formate immer. Genau, kann ich nur empfehlen, die zwei Jungs sind klasse, die sind Mitte 20, haben wirklich Dinge auf die Beine gestellt, wo man sagt, okay, was habe ich mit Mitte 20 gemacht? <lacht> Vielleicht, da saß ich irgendwie so, weiß ich nicht, abends Bierchen trinken mit meinen Freunden beim Studium. So, und die haben wirklich mit Mitte 20 jetzt dieses riesengroße Founder-Festival mhm. ähm, auf die Bühne gestellt und der Opening-Part war, und das war ein, ein Fest des Jahrhunderts: äh, Ralf Dümmel mit mir auf der Bühne. Mhm. Tollster. In, also für dich einer der tollsten Unternehmer, die wir hier in Deutschland haben, großartiges Mindset, Bescheidenheit auf dem Boden geblieben. Und der sagte ja auch, weil du das gesagt hast, zum Thema ähm, Mindset für Startups und Entrepreneure, der hat auch gesagt, das Wichtigste für viele ist, dass man sich äh, Entrepreneur nennen darf. Und dann erstmal als allererstes druckt man sich die Visitenkarte, wo drauf steht Head of oder CXO, wo man sagt, ja, weil kein anderer Depp da ist, der es machen kann. ja. So Und das ist so dieses Ding, was er sagt, genau, es geht mehr um dieses Schein und Sein anstatt um dieses wirkliche Machen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ähm, in Deutschland ganz, ganz viele Macher sind, die ganz viele tolle Sachen auf die Beine stellen und das Mindset, was braucht man dazu? Ähm, man braucht dazu definitiv äh, die äh, Fähigkeit zu sagen, okay, graue Haare sind okay für mich, weil man muss durchhalten, das ist auch kein Spaziergang, hm. das ist richtig, richtig 24-7, das weiß jeder, ja. wenn man es ernsthaft macht. Ähm, ich habe das jetzt quasi mit zwei Unternehmen gleichzeitig und das ist 24-7, da muss man viel zurückstecken. Mhm. Ähm, es ist aber auch das Thema, Dinge nicht nur für sich selbst aufzubauen. Also ich glaube, viele gehen raus und sagen, boah, ich will da jetzt irgendwie so eine App machen oder will ich reich werden oder will ich wie diese Instagram-Typen, die dann sagen, ey, du willst Geld verdienen ohne zu arbeiten, wo man denkt, mhm. okay, Freunde das kann nicht funktionieren. Wer kauft das? Und es kaufen leider viele 18-Jährige, die denken, oh, ich will auch auf so eine Yacht wie der Typ, der sie wahrscheinlich gerade bei Sixt angemietet hat oder so. I don't know. Aber das ist so der Moment, wo ich sage, nein, das ist nicht Entrepreneurship, sondern Entrepreneurship bedeutet, sich selber zurücknehmen für eine Sache, die größer ist. Das heißt, du versuchst, das Schulsystem zu revolutionieren. Ich versuche, Menschen mitzunehmen, die sagen, hier, ähm, die Technologie entwickelt sich so rasend schnell, mein, mein Mindset und mein Hirn ist immer noch dasselbe wie in der Steinzeit, ist leider wirklich so faktisch, von der Funktionsweise hat sich nichts geändert. Das heißt, Steinzeithirn trifft auf hochentwickelte Technologie wir brauchen jemanden, der vermittelt. Und das ist mir ein Anliegen. Oder ähm, von Aven das Anliegen, dass wir sagen, wir möchten, dass Marketing ein wertvoller Servicebeitrag wird und nicht mehr Eigenlob und Selbstdarstellung. Mhm. Und für dieses Ding trittst du zurück und gibst einfach anderen Menschen eine Fläche, stellst etwas zur Verfügung, baust etwas nachhaltig auf und es nicht zum eigenen Vorteil. Wir träumen so ein bisschen davon bei uns, bei AVEN, dass wir sagen, und das macht schon unser Nachwuchs, ich gucke gerade mal schon rüber, Die machen schon ihre eigene Plattform, die dann heißt AVEN Be Green und sowas, die jetzt um das Thema Nachhaltigkeit, da kommen die unsere Nachwuchsjungs und sagen, wie sieht es eigentlich mit Nachhaltigkeit mhm. aus, Freunde, und wir stehen so dran und sagen, ui. Also da, da tut sich was. Und wir sagen halt immer, eine Gesellschaft ist so erstrebenswert, wo es Unternehmer gibt, die nicht daran interessiert sind, wie viel man aus einer Gesellschaft rausnehmen kann, sondern wie viel man reingeben kann. Mm. Und ich glaube, das ist das wahre Unternehmertum und das hat für mich gar nichts mit Startup zu tun. Mm. Ich bitte darum, die Großen können das auch tun. Vor allem die können das. Ich wünsche mir, dass dieser Gedanke da ist, dass man zur Verfügung stellt und nicht versucht rauszunehmen. Mm.
0: Ich habe einen Talk mit Philipp de Pureux gesprochen. Handelsblatt tituliert ihn als Messias der Digitalisierung im Mittelstand. Unglaublicher Typ mit unglaublich viel Feuer, hat in vielen Firmen was bewegt. Uh, Change Rider hat ja ein ganz tolles Non-Profit-Projekt, uh, uh, hat er ja selber uh, finanziert, uh, fährt mit Leuten umher, redet über die Digitalisierung, will, uh, will aufklären zu dem Thema, wer auch da in die Tiefe uh, gehen möchte, weil da könnten wir, glaube ich, noch Stunden uh, drüber sprechen. Ich will noch reinwerfen, als du gerade sagtest, Steinzeitwerkzeug, das überforderte Gehirn, das uh, ist ein super Buch von Adam Geselli, genau darum geht, was können wir eben nicht leisten und wie müssen wir uns darauf uh, einstellen und deshalb würde ich mir eigentlich auch wünschen, ähm, ich gucke da immer so in die Talkshow-Formate gerade, ähm, da habe ich auch mit Herrn Anwalt drüber gesprochen, ähm, ich, ich wünsche mir eigentlich mal auch so ein neues Format, also völlig fokussiert auf, auf Bildung, Zukunft, Lernen, Arbeit, ähm, von welchem Sender auch immer, das wäre mal ein mutiges Format und regelmäßig solche kontroversen äh, Disku Diskussionen, da kann ich auch immer nur zu aufrufen, wer weiß, wer jetzt hier wieder mithört oder, oder, oder zuschaut. Ich möchte zum Ende hin jetzt, mal fragen, wie siehst du denn äh, in der Nach-Corona-Zeit äh, so die Zukunft jetzt von Events? Grade, du hast es gerade angesprochen mit äh, mit dem Entrepreneurship-Event, ich meine, wo geht's hin? Ähm, werden sich Veranstalt wie werden sich Veranstaltungen ändern, ändern müssen? O OMR und der Marketing Rockstars, Wahnsinnsveranstaltungen in den letzten Jahren hochgezogen. Ich durfte da auch schon auf der Bühne stehen. Ich glaube, 50.000 Leute in zwei Tagen, ganz fantastisches Event. Abgesagt. Ähm, wo, also ich vertraue ja auf die Forschung. Ich bin wirklich positiver Dinge. Aber machst du dir da Gedanken drum? Auch von deinem Part der Moderation aus oder wenn du mal eine Keynote gehalten hast, ist auch immer anders zu machen, remote, äh, wie siehst du da die, die also unmittelbare Zukunft?
1: Da die Antwort wüsste, wäre das mein nächstes Business das ja. ich aufziehen würde. Mm. Ich kann da leider nur, äh, nur eine Meinung dazu mm. abgeben und die ist natürlich äh, wirklich nur eine Meinung und, und gar, gar keinen Fall irgendwie Expertenwissen. Mm. sondern ich glaube tatsächlich, also du sagst, ich vertraue da auf die, auf die Wissenschaft, ich vertraue ehrlich gesagt auch auf die äh, Technologie, weil wirklich mm. die Supercomputer können 8000 Impfstoffe in zwei Tagen testen. Mm. Super das dauert noch ein bisschen, weil ähm, wir wissen alle, Laborbedingungen, Realbedingungen ist ein bisschen unterschiedlich, ja. aber ich weiß, dass Menschen und Technologie Hand in Hand unglaublich viel und schnell erreichen können. Ja, sehr gut mhm. glaube ich auch, dass das... Ähm ich habe da jetzt keine dunklen Horrorvisionen der Zukunft, sonst würde ich hier, glaube ich, nicht so entspannt sitzen. Was ich schon glaube, ist, dass viele Events ähm, das Zeitliche segnen werden, weil man merkt, es ist nicht mehr alles so wichtig. Mhm. Also es ist ja irgendwann, ist ja, kommt, das weißt du auch, ständig tausend Summits und Co. und man denkt so, bra brauche ich das jetzt? Ja, ja, genau. Weißt du, so der Klassiker, mhm. ist das Content oder kann das weg? Ja, also es ist, schon, es ist schon so gewesen und ich glaube, es wird ein bisschen qualitativer wieder. Die Events, die stattfinden, werden bewusst stattfinden, mhm. zumindest in den nächsten Jahren, wo man sagt, das ist wertvoll, dass ich da hingehe. Und es wird aber aber auch viel nochmal auf digital umgeschiftet, weil man merkt, oh, es geht. Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt diese Woche Donnerstag meine allererste Keynote, die ich als Keynote-Speaker digital gebe. Mm. Das ist so ein SAP-Analytics-Forum, ähm, und da bin ich als Keynote-Speakerin dabei und mache zum allerersten Mal digital meine Keynote. Fairerweise, ich bin bei uns im Büro, weil ich gesagt habe, haha, Freunde, wenn da irgendwas ist, ich brauche Technik support mm -hmm. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das äh, irgendwie hier abkackt und ja. dann stehe ich da und sage, oh Gott, und was jetzt? Das heißt, da braucht man vielleicht schon ein Team am Anfang dahinter. Das ist vielleicht schon was, was man sagt. Wenn man jetzt als Moderator oder als Keynote-Speaker da ist, du hast auch ein tolles Team hier sitzen, macht es vielleicht nicht ganz alleine am Anfang. Könnte schief gehen, könnte blöd ausgehen, ja. doof. So, und wir wissen alle, die Antwort, das haben wir einmal gemacht. Macht, ähm, resultiert meistens daraus, dass man halt irgendwas übersehen hat, da draußen Fehler entstanden ist und dann wird es gleich nicht mehr gemacht. Anstatt zu sagen, oh schade, da ist halt kurzes WLAN abgesprungen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das nächstes Mal abzusichern, dass man noch was Zweites zur Verfügung hat. So, Das heißt, da würde ich darauf achten, dass man halt nicht alleine das macht, das mache ich jetzt auch nicht, aber es wird schon in die Richtung gehen. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt bei Avon auch innerhalb von 72 Stunden unser Angebot umgeändert, weil wir gesagt haben, Mist, wir können jetzt nicht mehr so drehen wie normal. Mhm. Wir müssen Remote anbieten. Und haben dann auf die Schnelle eine Website neu gebaut, ein Angebot neu gebaut, ein Video gedreht, erklärt, was wir da tun. Und das war innerhalb von 72 Stunden fertig. Und wir haben gemerkt, der Run da drauf ist relativ groß, weil die Leute mhm. sagen, warte mal, wie, wie machen die Remote-Videoproduktionen? Cool. Ach, und ich kann das von zu Hause aus? Das ist ja interessant. Und ich glaube, so zu denken und zu sagen, hey, was gibt es für Möglichkeiten? Und nicht immer zu sagen, ach nee, was ist uns da verloren gegangen? Also dieses, ich weiß, wir lieben Kontostände. Ich gucke auch gerne auf dem Konto immer auf diese schwarzen Zahlen und nicht auf die roten mhm. und auf das den Ist-Stand sollte man auch immer gucken, aber wenn ich jetzt jedes Mal gucken würde und sagen würde, ach nö, da ist ja kein Soll von XY Euro drauf, wie traurig ist mein Leben? Und wenn ich jetzt drauf schaue und sage, ich habe so viele Dinge, die ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen, so viele Dinge, die daraus wieder entstehen mhm. können, ich habe mich neu kennengelernt, apropos Lernen, man lernt sich selber neu kennen, ja. man lernt die Stärke von einem Team kennen, ich war Stolz wie Bolle, dass wir das in 72 Stunden so hochgezogen haben. Wir waren die Schnellsten, die das gemacht haben. Mhm. Wie ich gesagt habe, das sind große Agenturen, die haben nicht mit unserem Tempo mithalten können. Mhm. Ich war stolz zu sehen, wow, wir zusammen können das schaffen. Und dieses, dieses neue Gefühl, dass man was zusammen schaffen kann, hilft uns, glaube ich, auch für die Zukunft zu Events. Nicht mehr so als, kann ich hin, kann ich nicht hin, sondern eher die Frage, was steht im Fokus. Es gibt Events, da geht es rein ums Netzwerken halte ich für ultra wichtig, dass es ja. bitte, bitte in Zukunft Absolut. so stattfindet. Aber es gibt Events ähm, und habe ich mich jetzt auch angemeldet von der Telekom zum Beispiel. Die haben jetzt ihre Digital-X-Tage, äh, da ist Edward Snowden mit dabei. Ja mm. gut, der, der, der wäre doch eh nicht auf der Bühne gestanden, also kann ich auch den Rest, <lacht> nehme ich mal an, weiß ich jetzt nicht, was die Telekom Wer weiß. <lacht> aus dem Hut zaubert. Aber <lacht> das ist doch geil, wenn man sowas machen kann und sagen kann, hey, da sind plötzlich Leute von der ganzen Welt, da. und mm. die können es sich es leisten und plötzlich ist es auch nichts elitäres mehr mm. warum sollte lernen Content vermitteln immer so elitär sein muss du mm. für 400 Euro ein Ticket kaufen mm. ja ist schön für die Veranstaltung die brauchen das auch weil das kostet ja alles Geld mm. aber eine Mischung draus zu machen um zu sagen wir haben reale Events und wir haben diese diese Content-Events, wo Leute auf der ganzen Welt lernen können, for free oder für einen kleinen Betrag, weil je mehr Leute kommen. Ich kann zum Beispiel 10 Euro für ein Ticket verlangen. Wenn es weltweit ist, verdiene ich genauso viel, wenn ich 400 Euro Eintritt von mm. jemandem verlangen. Toll. Ja. Und ich hoffe, dass das weiter Drive bekommt. Und mm. ich hoffe, dass da mehr Leute noch in die Richtung denken und sagen, Lernen sollte nie elitär und begrenzt sein, sondern es sollte was Offenes sein. Ja. Und auch daraus kann man, wie gesagt, ein Business machen, weil ich brauche nicht 500 Euro für ein Ticket verlangen, wenn ich, wie gesagt, die ganze Welt habe und von denen jeweils zehn verlangen, ja. Vielleicht verdiene ich sogar mehr dadurch. Ja. Einfach gucken, was ist es für ein Event, was steht ja. im Mittelpunkt.
0: Super, ich äh, werde versuchen, wieder meinen Teil äh, beizutragen. Ich danke dir für den Talk. Ich äh, fand super viele Informationen drin. Mir kamen wieder äh, frische, neue Ideen. Das ist auch immer meine Absicht für meine Zuhörer und Zuschauer, dass man hier rausgeht jetzt und dann projiziert. Ähm, und ich würde mir wieder wünschen, ich, ich liebe es immer, wenn ich dann im Nachgang Infos bekomme, hey, wir haben uns jetzt mal äh, von der Sch von Schulseite aus gedacht, bei Sarah anzufragen, ob du nicht mal vorbeikommen äh, kannst, weil das so frischer Input ist, weil das die Zukunft ist. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, weiterhin viel Erfolg. Mach vor allen Dingen äh, Geek-Themen weiter sexy, <lacht> sehr, sehr wichtig für unsere Jugend, aber auch für unsere Firmen. Wir werden gleich hier im Nachgang noch ein bisschen was produzieren. Ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, dass wir uns gesehen haben. freue mich auf die Zukunft und äh, nochmal dir alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für dein Buch. Ich werde jetzt gleich verlesen. Ich habe vorhin schon gesagt, jetzt äh, Seite 19 werde ich gleich starten, warum Mathe wichtig ist. Ich habe es auch noch nicht ah, ganz verstanden, du, aber ich glaube danach
0: du wirst es. begeistert sein. <lacht> liebe, liebe Zuschauer, äh, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, die Zukunft, äh, lasst uns die Zukunft gestalten. Pioniergeister nach vorne, mutige nach vorne. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst.